0: 喂，大家好，我是本频道的主持人刘玉玲。然后作为本频道的首播集，我会先来介绍一下本频道的目的，还有频道的未来发展，最后会介绍一下我自己。然后本频道的目的，首先，听到“只有声，你会想到什么？有些人可能会想到聪明，或者是成绩好啊，不用读书就可以考很高。有些人会想到骄傲、目中无人，然后很难相处。你们脑中浮现的画面会是什么？补习班的榜单，台大一押垫资，班上第一名的样子，这些都有可能。然后你们现在也可以上网查一查自由生，多半只会看到自由生如何读书的啊，家长如何教育自由生，或是各种赞美或批评自由教育的专家学者们。我觉得我不想让自由生被妖魔化或神化。而且明明自由生有那么多有趣的事情或不同的经验可以分享，结果大家都只想听到哇，他们怎么考上医学系的，怎么读书的，怎么考上医、ER、牙电资的，或者是家长只想听到如何教育出自由生。我觉得这就像一个无形的枷锁，支梏住自由生们。所以我想借由这个频道来分享一下，除了考试成绩以外，自由生的各个面向。当然啦，我们会用比较趣味的方式啊。毕竟这也是一个 podcast， 没有人想听一些古板啊、枯燥啊、乏味的内容。只有所播集这集就是这集会是我自己讲，其他集都会邀各个人。然后接下来讲一下未来发展。未来发展我可以分成两部分，一个是前期，一个是后期。首先前期我会做的是学生专访，学生专访会分种，分成三类。第一种类就是颠覆传统自由刻板印象的人。家传统刻板印象就是，哇，只会读书不会玩。我会介绍一些大家可能会觉得蛮酷的人。当然了，我不想让你们很焦虑，说哇，他怎么那么优秀？嗯，我怎么办？怎么追不上？或是家长想说，哎、欸，你看那个谁谁谁那么优秀，你怎么没有跟他一样？我目的不是这个，就是单纯分享性质。可以先举个、欸，我接下来几集会邀的人。首先，超哥，哇，这个就厉害了。我跟他，他也是跟我一样是建筑科学班的。他是我觉得是最万，就是超级超级厉害，就是哇，很像漫画里的男主角，你知道吗？哇，就是他会做音乐，他有一个自己的音乐频道，然后他也超级喜欢踢球，也踢得很厉害。就是你可以看到他的线动，哇，全都是足球啊那些的。他也是参加羽奥和画奥，你们可能不太确定到道羽奥是什么，没关系，接下来几集就会邀请他来，到时候可以期待一下。然后他最后画奥拿金牌。我会邀请他来分享一下他如何准备的啊，还有一些挫折之类的，也可以分享他怎么可以兼顾到几乎全面呢？像是他英文也非常好，雅思也考非常高，我觉得这就是一个漫画班的。当然啦、啊，这些都是表面，我也会深入探讨他一些内在的事情。然后接下来，徐立成，我也会来邀请他的厉害的点，我觉得在于像是学术的部分，他是建中数之后来他大电机，然后社团的部分。我就是他最厉害的，他是跟我同样社团，科学研究社，就是建中的科研，然后他是社长，科研就差不多一百多个人吧，他是社长哦，就是管那么大的社团，然后他超级热衷，真的是没看到对社团那么热衷的人，就是他高一啊、高二、高三基本上是每天都参与，甚至他现在大一了嘛，大一、大二他也会来回来办活动，然后几乎可以看到他行动，几乎每天都。来建中社扮作者，就是从台大赶回来建中啊，来这边打打麻将啊，看学弟妹。我觉得他真的超级热衷社团。第三点，我觉得他也很厉害，就是他的运动。就你们可能认为自由生不太会运动，但他真的是很夸张。他是马拉松和铁人三项都超级强。就他铁人三项就是会参加比赛，然后也会专门去练马拉松也是。我平常看他的生活就是。他可能假日什么骑去新竹啊吃个东西然后再骑回来，跑步就是他还大下课可能就会那个跑个操场啊跑个十公里，而且他是那种配速的哦，就是什么五分钟跑多少要跑多少公里，反正我也不太确定，到时候会邀请他来。但我觉得真的是很猛很猛很猛，非常热衷这个的兴趣，然后也做得很好。除了自由身之外，他有更多各种面向。当然我不会那个无聊的教他分享什么。啊！你怎么考上建中数资？怎么考上台大电机？这种我觉得就太太无趣了，你知道吗？然后接着一个也是跟我非常熟的李义成，我也会邀请他来。他的特殊点在于他是国小、国中是美术班的，跨进建中科学班，然后最后读台大医学系。你们不觉得就是蛮酷的吗？就是大家应该都是蛮想知道的，为什么美术班哎、欸、怎么会突然想报建中科学班？很酷哎，就是完全两个看起来不搭嘎的东西，就竟然 match 在一起。然后他后来也那个为我们画什么《生物学之》的封面也是他画的。然后讲完这些，我还会再讲一些像是音乐比赛得奖的那些人。反正这些大家都可以尽期期待，好不好？只要持续关注，这些都可以听到。然后刚刚是讲第一种类，就是颠覆传统、自由刻板印象的人。然后第二种类就是我会聊邀请人来聊一聊单一事件。那可各位，单一事件像什么？像是科展啊、竞赛。或是高中就投什么国际期刊那种，就是超级酷的事情。当然，我不会很死板的讲说什么啊，准备过程，然后这样子这样讲一讲，我也还是比较有趣的方式来叙述吧。然后竞赛像是物奥啊、化奥、生奥、地奥、资奥这些的，我们班很多那种拿牌的都会来请他们来分享怎么从。选训营啊，北市赛啊，全国赛啊，后来出国比赛，这样子持续上来的各种历程。然后科展像是美国那种 i s a f e 还有他们如何从找题目、找教授，然后实验失败时的心情那些的，都会一一来分享。然后这是第二种类，第三种类的学生专访我会做聊自由班经历。然后我先科普一下自由班到底分哪几种，国小。国中是分散式的自由班，我们不会集中在一个班来上课。然后高中则是集中式，就是把所有人集中在同一个班，然后上同样的课。国小是一般智能的优异，不是学术的。然后国中、高中才是学术性向优异。很多人搞不清楚的点，就是认为自由生就是哇，成绩很好。其实不然，就是最容易发生就是在国小。国小其实自由生不一定都是成绩好的，因为他们是一般智能优异，但很多人就是刻板印象认为。或是没有根本没有了解的清楚，就认为哇，你自由生成绩一定很好，那比较偏向国中高中了。当然，国中高中也不一定学术成绩好，就是一个，就是还是不要用这个来定义自由生的好坏。然后自由班经历可以聊什么呢？我会邀请一些像是国小、国中、高中都读，应该说国中、高中都读什么数理自由班的，国中数理自由班，然后高中人文，甚至国中数理自由班、高中建中科学班，结果他高二退班。改社会主，你们觉得哇，他经历怎么那么很酷，你不觉得吗？就是科学班退掉，哎，为什么要退掉？为什么要改读社会主？他的改变是什么？你们是很想知道。我再讲一次，第一种类就是颠覆传统、自由刻板印象的人；第二种类就是聊聊单一事件；第三种类就是聊聊自由班的经历。然后后期的话，我会做访问，像是自由班老师与投身在自由教育的人们，毕竟。除了学生、老师这部分也是一个很大的自由教育的一块。讲完频道发展和未来，我来介绍一下我自己。我国小的时候是读光复国小的自由班，小三到小六的时候，我觉得这段时期是最有趣的时期，就是自由班最有趣的时期，因为他没有沾染到一些什么升学主义啊、很功利主义那种。我们课程呢、啊，不是只有什么数理课程啊那些的，很多选修课，像大学那种吧，就是我们可以选你想要上什么课。什么午休的时候来？我们那时候午休，我觉得选一本蛮酷的，就是魔术方块。你可以中午去转魔术方块，然后而且不是那种三乘三啊，那种特殊形状的啊，那种叫什么魔术方块竞赛，就是你有趣的趣味比赛。然后上课方式，我觉得也很酷。我们有那种辩论课，我们会抽一个题目，然后抽正方反方，然后大家都去查资料啊，去自选一些有很酷的东西。像我们那时候好像是什么联合国的一些题目，然后大家都很会查资料，就是大家代表不同国家，就很像后面的。我高中是参加母拟联合国，所以其实也蛮像联合母拟联合国的，只是就比较简单版本。我蛮印象深刻的是，老师就是都蛮让我们自由发挥的，就不是像那个平常上课那样，就是一边教一个一边教，然后一边教单纯学，都是老师提出一个问题，然后我们学生在底下交流。而且我觉得有一个特点就是大家反应都超级快，就是你发出一个问题，大家都可以讲出三四个类似的东西，然后大家集思广益，然后得出一个最好的东西。我们那时候自然课也是做了非常多趣味实验，像是什么弹簧车啊，会竞赛，就是因为你知道小学生嘛，我们他说哇，谁的弹簧车最厉害，跑最远，然后还有互撞那种，所以这段时间真的是超级快乐。而且我也觉得是最像自由教育的，我不是说国中高中不算自由教育、啊。但高中，高中毕竟有升学压力嘛，家长也不希望孩子考到不好的高中、不好的大学。教学内容上就蛮学术的，当然这不是不好，就是你可以钻研你想要的，然后学更深、学更广。但我觉得国小还是比较快乐的，毕竟没有考试压力。然后国小的时候有参加一些数学比赛，新加坡的、韩国的，然后那时候就对数学比较有兴趣。我觉得那但那时候的兴趣，我觉得是建立在于我。表现很好的这方面，我不是因为我对数学很有兴趣所以有兴趣，你懂吗？<笑>懂那个概念吗？不是因为我很喜欢数学，所以学数学有兴趣，是因为我考成绩很好，所以对数学有兴趣。我觉得这点不太好，就是这点在我后面国中高中的时候就出了问题。然后从国小我们跳到国中吧，国中的时候我是读敦化数理资优班，我这段时间我觉得是我偏无趣的时候，我生活就非常规律，就读书读书讀書,读书，准备建中科学班。读书读书，准备会考、啊，准备模拟考。这段时间就没有什么特殊的体验，除了高三的诶国三的时候，我去印度比了一个叫 ITMO 的比赛，也是数学比赛。我那时候就蛮震撼的，因为我国中的时候成绩算蛮好的，差不多就在班上第一名到第三名那附近，然后校牌也很长前十。但我那时候就非常的成绩为上，了，我是那种一可能没有八十分就会哭的人。就是非常脆弱，我现在想起来还是觉得蛮好笑的。就只是一个小考，然后只是成绩八十分以下，我就直接哭。所以那时候我就被成绩蒙蔽了双眼，然后我眼里也只有成绩，也只有读书。我现在回想起那段时间，我就在想：这真的是我想要的生活方式吗？就读书、读书、读书，考个好高中，然后高中考个好大学，大学找个好工作，这是我想要的生活方式吗？所以讲回前面的 ITMO 那个数学比赛。我从这个比赛学到最多的不是什么数学能力增强，而是深深的、深深的震撼教育。我那时候同队的有一个，后来也是考上进通科学班，我同学，他叫钟启恩，他是让我超级就,就是的认识怎么这种天才。我们那时候有一起培训嘛，我看他解题的时候，他就看一下，就那题我想了差不多两三个小时，我就问他，你觉得这题应该怎么写？然后就看了一下，他就说，那、啊、不就是这样吗？啊，不就这样吗？我就直接，哎哎，怎样？你说，你说怎样是怎样？结果他就列列列列，就解出来了。我就，啊，你怎么想到的？他就说，啊，不就这样吗？<笑>我觉得蛮好笑的，现在想想蛮好笑的。但那时候对我来说是一个蛮大冲击，就是哇，你怎么？为什么我想那么久，你就问你一下就想到了？更扯的是，有一个小我三岁的，那时候我国三嘛，他小六，小六而已哦，他跟我参加同一场比赛，比的是同一个年级，跟我同队。结果一样重的矿也放在他身上，就是我解了超久的题目。我问他，他就说：“不就这样算吗？为什么？那你要想那么久？”而且他可能童言无忌，你知道吗？就是他可能不太懂，怎么含蓄的讲，他就直接讲出来。那、欸、你怎么要想那么久？所以我那时候就我说：“哇，因为同届的我熟，他就算了嘛，可能他就比较强一点。结果小我三岁的也比我强。我我真的是喜欢数学嘛，我那时候就开始反思：学术与我，我与科学。”我到底是因为我很强，所以我喜欢，还是我原本就很喜欢他？然后这差不多就是国中的部分。国中我就，刚刚讲的，我会开始反思自己，但主要孩子都是读书，读书，读书，一切一切都是为了考上建中科学班，就这样。然后高中的时候，我建中科学班的时候，我觉得是我变化最大的时期。我那时候进去嘛，因为我国中不都是前几名嘛，就第一名或校排前十，结果我进去我高中第一次转考，你们猜我考多少？我考了23名，班上30个人。我看到的时候，你们觉得我反应什么？就是毕竟国中那么高压嘛，我笑了一下。然后我我给我爸妈看，他说：“哎、欸，我考23名、欸，哎，我想说爸妈可能会骂我嘛，因为他我国中的时候他们可能管比较严，你们那比较严啊，就是会稍微管一下了。但他们就是说：哎、欸，还不赖啊，你至少赢过了六七个人，不是周未名就好。<笑>我觉得这句话对我影响蛮大的，真的。就是虽然他们可能只是安慰我，但我觉得对我影响蛮大。为什么要巅峰造极？为什么一定要追求最好呢？为什么没有第一名就要哭呢？所以我那时候就比较改变了这个成绩至上的想法了。所以后面我考个二十几名，我就都还好，就我不会因为哇，我这次数学怎么没有六十，没有及格，哭天叫地的。所以从这个时期我就开始反思成绩到底是什么，成绩到底代表什么。然后我觉得建中除了这个变化最大，我也开始社交了。就我国中的时候，因为没有。国中、中二、国中比较少社团，我也没有参加社团。然后我除了班上同学以外都没有认识任何人，几乎啦。所以我就比较封闭。我去图书馆也几乎都自己去，然后假日也永远没有约过同学，是很像被排挤，没有啦。然后高中才开始像是交交女朋友啊，玩玩社团呢、啊，就是刚刚说的过的模拟联合国和科研。科研对我影响、啊、真的蛮大的，因为你们可能想到科研就以为是科学研究，怎么那么无聊？科学？玩社团也要学习，其实不然啊，蛮多的是用玩乐的方式、娱乐的方式来包装学术，所以不会总是坐在学或总是在玩。为什么会参加科研？是因为我在国三升高一的时候，要报名一个东西叫暑期营，然后那天那就是这个四天的活动。首先我最震惊的是，我进去社团里面嘛，对不对？我们有分组，然后结果那个我们的带队的竟然是大一的，那不是很酷吗？就是明明是高中社团，结果大一的竟然会回来。你们就可以知道这个向心力有多强了，而且科研超级大的，光那个活动可能快200个人了，就一届可能100多个。我就觉得哇，这个社团都那么团结，而且那时候是建北一起办，大家都很乐观、很活泼，学长也都很好聊天。重点是向心力真的极强，而且那时候有个东西叫做晚会嘛，就是大家上去表演啊，学长姐表演，然后我们停下看，就竟然竟然有什么五六年前的学长姐回来，怎么一个社团可以团结成这样？既然他们毕业那么久了，离开这个社团那么久了，他们还可以来这个社团为学弟妹鼓掌，为学弟妹拍照，很不可思议。到底是什么因素让这个社团的凝聚力那么强？所以我后来高一就加入科研，然后高二就当了公关。虽然后来因为那个疫情嘛，很多活动都取消了，所以我玩到的、办到的活动比较少，但还是对我影响蛮大的。就至少在我的社交方面，我就觉得这是变好了。国中比较避俗一点，你懂吗？就比较不会讲话、啊，除了课业，我基本不知道聊什么。高中就比较多元，比较懂怎么去跟人相处。然后我觉得建中真的很多很多可以讲的，可能花个三小时都讲不完。所以我想讲几个我觉得比较有趣的建中独特的文化。我觉得蛮讨厌的，也是建中蛮,蛮有名的文化吧，就是中路文化。可能有些人不知道，中路文化就是大家都非常喜欢中路，就看到人就说：“哎、欸，你超电哎、欸。”啊，不像我，我什么都不会那种。当然、啊，不了解这个文化的人可能会，这不就是很欠揍吗？那明明就讲，然后结果那边说自己很弱，明明就考个八九十分，就说哦，我好烂哦，都没有读书。可能觉得这很欠打，怎么可以这样子？其实我觉得这个文化是带他一种反讽，一种幽默了，剑中生的幽默吧。虽然真的有时候听起来超级讨厌，但是明明他是第一第一名，然后就他说哦，这好难哦，我都不会，谁要教我？你们超电这样子，拜，但然有时候很讨厌，但还有时候大家都蛮好笑，大家笑来笑去。然后这个文化到后面，虽然很多人网络上也很多人讨论这个文化的好坏啦，这个文化在来的影觉得这就是一个好笑的事情，为什么要那么严肃看待呢？讲完这些，好，接着我来介绍一下晋中科学班和晋中数字班的差别。其实科学班就是我们是在会考前考，然后差不多是在三月的时候考吧。然后我们四月多就知道会不会上，所以他跟会考是两个不同的管道，然后所以可以先上建中，数字班则是上了建中之后才考。然后数字班有两个班，科学班只有一个班。科学班有一个很酷的东西，真的很烦的东西，有些人很喜欢的，就是专题。就这个真的困扰我很久。我们高一的时候要选组嘛，对不对？有数学组、物理组、化学组、生物组、地科组、资讯组，分这个六六个组。然后我那时候其实。蛮喜欢生物的，就我很喜欢读那些什么生物的人体生理学啊那些东西，所以我那时候就选了生物组。结果这就是地狱的开始了。我去的是台大医学院做实验，然后发现生物实验跟我想的完全不一样。就是我们要养细胞嘛，然后用用那个细胞来看后来的反应之类的。我不想讲太的那些细节，不然就很无聊。难过的是就是养细胞，它是要让它活嘛，对不对？让它是才是重点，不然你怎么来？做了后续的事情了，结果养一次细胞要四天，就一个周期要四天，我就在那边看着，就在那边待着四天，因为很多时间都要慢慢等，可能要隔过夜啊，所以通常可能在那边要待个五六小时或待一整天，然后养失败了，你懂吗？我怎么养都失败，所以我就四天，结果养四天呢，结果失败，他想说下一次应该会成功吧，就改了一下实验条件，然后再做一次，嗯，怎么怎么又失败了呢？我想说，第二次就想说，第二次而已嘛，对不对？还有很多次机会，所以我做第三次又失败了。第四次、第五次、第六次，结果全部都失败，很崩溃。想说，哎、欸，因为一次是四天嘛，你成时间成本是四天，然后每次都四天、四天、四天，四天结果你看不到镜头。你除了这个之外，因为我是最开始是养这个细胞才可以做后面的事，结果这个前面开端就完全做不出来。我做了很久很久很久，所以我那时候就蛮心灰意冷。我也不是努力不够啊，我也是很勤来来嘛，就是。一次四天，来了不知道几次，结果还是失败，还是失败，还是失败，所以我就开始反思，我到底适不适合科学研究。除了这点呢、啊，我还有一点就是，我不喜欢科学研究，只是因为它蛮枯燥乏味，的，就是你要坐在那边，然后很久很久很久，你基本上不太能跟别人讲话，毕竟你不可能看到实验室大家都像同乐会一样啊，反正大家都蛮安静的那边。因为我变成一个，我刚说过，变成一个很会社交的人。国中我可能会喜欢这种实验室的生活，就是大家都蛮安静的做自己的事。但高中我就好动了，你知道吗？就很想讲话，我就很想你喜欢哪部电影之类的，就闲聊啊。大家都比较安静，所以我也就跟着，因为主要是因为他们都做博士生，我也不知道跟他们聊什么，所以我就待在那边，然后玩自己手机、读读书，然后就过了一天，然后再重做。我觉得那时候就真的很迷茫，到底专题对我来说是什么？我从这专题想学到什么？然后我真的适合走科学吗？所以我后来就没有填科学，有一部分就是因为这个原因，就是专题带给我蛮大的所挫的。但还是可以看到有些人非常喜欢，这只是我个人的案例。有看到有人就是每天去做实验，而且做得非常开心，也会分享。当然他们遇到错人，但他们还是整体是开心的，就是哇，这个怎么那么有趣，这怎么那么好玩？但我做的时候就不要这种感觉。有些人可能认为科学班怎么都没有读基础科学，对不对？可能。会细说科学班是什么伊甸园啊，伊甸园就是医科，然后电机啊，就是伊甸园，大家都读其他伊来电机，对不对？为什么没有人走基础科学？其实还是有的。然后我不读的原因，主要是因为真的我没有兴趣，所以这选项就排除。但不代表所有人都会这样子嘛，对不对？还是有人因为科学班做专题之后，对科学研究非常有兴趣，然后后来读基础科学，这还是有的。所以我觉得直接一句话就说科学班就是伊甸园，就是没有基础科学人才，我觉得是非常。不应该的，因为真的还是有，像我们班就也是有，虽然比例不多，但是有差不多接近五个读基础科学。然后当然以后也会邀请他们来，就是怎么跳脱台湾依牙垫之上的观念，这些大家都可以慢慢期待。然后说完专题，我们来聊聊正宗校风吧。大家都非常自由，我觉得最酷的是我们跟数字班是连在一起嘛，我们是 327， 然后数字班是325326。然后我们就是三个班合在一起，就是三年都是这样子。就是数字班高一的时候，他们有做那个纸的麻将，就纸板做的麻将，就是超级屌的。他们是拿四个桌子，然后当成麻将桌，然后围在一起。然后我们就拿纸的麻将，然后来打。然后排池就是拿那个也是纸板做成排池。我等一下你之后可能会把这个照片放在脸书，大家可以去追踪我的脸书，叫做玉林 j a c k i e 然后 J S C K Y 来看。我那时候觉得哇。哦这怎么那么屌？你们可以想象，就是他们怎么那么有趣到这种地步？就是而且老师也没什么管，老师还说：“哎，要不要一起打？一起打！”就是、这是这种很独特的校风。当然不止这点，我看到同学真的很可怕，很可怕，各种层面上的。你可以看到他们真对他们热这种事情非常的执着，而且非常的有热情。我们班有一个对城市非常有兴趣的人，他就是会下课就会跟一样对城市有兴趣的人就是疯狂讨论，而且也可以看到他们眼神正在发光。就是他们真讲到发光哎、欸，然后而且他们都会很积极的讨论，哎，这个怎么做怎么做，然后互相交流，互相砥砺，而且他们感觉是在玩，你知道吗？就是在玩资讯，在玩，像数学，可能他们在玩数学，他们是可以一整天算下来，而且不会累，那种玩的感觉，我觉得超屌的。我自认我做不到了，算数学，我可能就是哦，我算出来了，我好强，我好厉害，我赢过别人了，这样子我才觉得我喜欢数学。但他们不是，他们是真心热爱这个学科。所以这点真的很难能可贵，在这个升学主义旺盛的情况下，到时候會邀请他们来，就是分享他们到底怎么、为什么那么热爱这个东西呢？所以我那时候就觉得，哇，这群人怎么可以对自己喜欢的东西那么热衷、热情啊？像是喜欢城市的那个，他会自己写游戏，就自己在那边玩啊，自己研发、啊，这都没有人逼他、喔，没有人逼他什么。哎，你一天要写多少城市？哎，一天要算多少数学？他们都自己自动的。所以我那时候就觉得，哇！非常，我非常喜欢这个氛围的，就是你可以看到大家都是互相的在教学，互相的，而且都不会尝试，都是全部交给你，然后他也全部交给我，就是我们都是互相的很正向的交流。这就可以讲到我们剑圣另外一个很独特的文化——读书会。读书会我们各科都有，然后分在每周不同的时间。上课方式就是很像研讨会那种，通常有一个讲者，他会准备当周的内容。有可能是学长，有可能是学弟，就看谁想个主题。然后通常都是比较很艰深、非常艰深的大学内容。你们去那边就会发现，那边真的是非常的就很狂热分子，应该这么说吧。大家都是很围在一个桌子，上，可以讨论一个,一个题目，讨论一个一小时，然后还乐此不疲。我真的很喜欢那种氛围。然后我是参加的是生物读书会，生物读书会让我真的变得更喜欢生物这一点，所以导致我后来选一学系有一部分这个原因，因为我对人体生理学蛮有兴趣的。我的部分差不多介绍到这边，最后我想说一下我的这个本节目名称“学霸电力公司”。虽然大部分是在讲学霸和自由生，但我不想过度的提倡他们成绩多好，他们啊读书心得、什么读书的读书方式，这些我都在里面完全不会讲到。所以你们想听这些怎么成为学霸的，可以其实不用关注，主要是分享他们其他的各个面向。然后我是先求有，再求好，因为我怕我。如果一开始就追求完美的话，可能就永远不会有这一集出现。所以这一集可能会有一些很不好的地方，像是字数太多、太多空白，请大家多多包容。我接着会持续创作出更好的内容。然后喜欢我的可以追踪我的 Podcast 频道，还有我的 FB 粉专玉林 Jacky， 我会把每周的资讯重点都在那边，然后会打文章文章叙述当中在讲什么，因为毕竟不是每个人都喜欢听嘛，因为听的资讯密度太低。当然，两者都看是更好。我们下期见，拜拜。